0: conceptos para ellos no son nuevos, pero Padre te pido que sean frescos, que les caigan como un vaso de agua fría a un alma sedienta, que pueda refrescar su ser y su alma Mi Padre te pido por aquellas personas que esos conceptos posiblemente son nuevos o inclusive son ajenos porque son conceptos tan radicales y tan extremos Padre te pido que tú ilumines el corazón de cada uno de los que estamos aquí Que abras nuestros ojos, que nos des entendimiento, que nos demuestres Que la salvación no es algo que podemos ganar Que es algo que recibimos gratuitamente por tu gracia, por tu misericordia Porque tú eres bueno, porque a ti te place Que no hay nada dentro de nosotros que te impulsa a mostrar misericordia Tú muestras misericordia porque así eres, eres un Dios bueno Y te agradecemos por ello, y te. Pedimos que estas palabras caigan sobre corazones listos para escuchar el nombre de Jesús. Amén. El concepto que hemos estado viendo las últimas cuantas semanas de que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, que, que nuestro propio esfuerzo y en nuestros intentos de ser buenas personas nunca serán suficientes, eh, es algo radical. La, la Biblia dice claramente y lo vamos a ver hoy que, que la salvación es un regalo de Dios que no es algo que se puede alcanzar, que no es algo que se puede producir, que no es algo que podemos eh, aumentar a través de nuestras buenas obras. Y eso es algo tan exclusivo al cristianismo. No hay ninguna otra creencia que tiene algo ni siquiera similar. Ninguna creencia sobre la paz del mundo presenta una salvación que es absolutamente un regalo que nosotros no contribuimos ni una molécula a través de nuestro esfuerzo. Todas las religiones te dicen, pórtate de esta forma, sigue estas reglas, ten estas, estos hábitos y solamente así podrás encontrar reencarnación o solamente así podrás agradar a Dios. La Biblia presenta algo totalmente opuesto, que es no hay nadie que pueda hacer absolutamente nada para estar bien con Dios, pero a través de la fe Dios provee para nosotros salvación. Como ya he dicho en esta serie, nosotros solemos tener esta mentalidad que, que existen personas buenas y personas malas Las personas malas, pues Dios va a tener misericordia de ellos, si sí, sí tienen fe y se arrepienten Pero nosotros solemos ponernos a nosotros mismos en la categoría de los buenos y, y la actitud que muchas veces tomamos es, pues la verdad es que no soy mala persona Pero gracias a Dios que, que me dio lo que necesitaba como si ya éramos más o menos y, y que Dios nos da el, el, el empujoncito que necesitábamos para estar bien con Él. Cuando no es así, no es que estábamos a poca distancia de ser salvos y Dios nos dio lo poquito que nos hacía falta. Es que todos estábamos absolutamente perdidos, todos estábamos absolutamente sin rumbo. Y la salvación no tiene absolutamente nada que ver con nuestra habilidad de hacer cosas buenas. Eh, específicamente hay personas que creen que porque se criaron un hogar cristiano Hay personas que, que les preguntan ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Y, y lo que dicen es algo como Yo nací en una cuna cristiana Yo digo, ¿qué es una cuna cristiana? ¿Dónde venden eso? Porque déjate, digo, mis hijos no tienen una cuna cristiana a lo mejor pudiste haber nacido con papás cristianos pero eso no significa que por tener una familia cristiana que ya tienes un acceso especial a Dios No cómo lo dice un amigo mío Héctor Amosillo Jesús solo tiene hijos, no tiene nietos hay personas que creen que por ser hijos de una persona con fe De ser hijos de una persona que cree en Dios Que de alguna forma se te da un acceso especial Pero nadie tiene un acceso especial Todos llegamos a Jesús de la misma forma Y esas humillados con las manos vacías Reconociendo que dentro de nosotros no tenemos nada positivo Que podemos ofrecerle a Dios para llegar con manos vacías Él llena nuestras vidas de misericordia, de gracia y eso es lo que vamos a ver hoy, vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada, que es este concepto de, que llama Pablo justificación, justificación es cuando Dios te ve a ti, y solamente por fe, y solamente porque a Él le place, y solamente porque Él quiere, Él te perdona, borra tus pecados, acuérdate no le odiábamos nada a Dios, la deuda fue cancelada, todos los pecados que habíamos acumulado, fueron totalmente limpiados, borrados, fueron cubiertos, y ahora cuando Jesús te ve, no te ve como si fueras una persona mala, que él pues, está en el proceso de perdonar, sino te ve como si fueras una persona absolutamente perfecta, ¿no? que no tiene absolutamente nada en contra tuya. Una vez más, a eso no se le puede aumentar, no se le puede agregar algo a eso. Ahora, si esto es cierto, mira lo que dice Romanos 3:27. Si la salvación no es algo que producimos nosotros, si es un regalo de parte de la mano de Dios, dice así. ¿Dónde pues está la jactancia, la presunción en el ser orgulloso? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe Lo que está diciendo aquí es si realmente creemos Lo que vimos la semana anterior Que no depende de qué tan buenos somos para ser cristianos Que depende absolutamente de un Dios de misericordia que nos perdona Independientemente de nuestra conducta, entonces no tenemos nada de qué jactarnos, y eso lo creemos en teoría. Sí, soy cristiano y soy cristiano porque Dios tuvo misericordia de mí, pero si eso es cierto, tenemos que reconocer que el cristiano no tiene absolutamente nada de qué presumir. Si es cierto que la salvación no es algo que nosotros hemos producido, es algo que hemos recibido como un regalo gratuito, nadie puede sentirse superior a otra persona. Es más, como cristiano, jamás deberíamos de ver a una persona que vive diferente a nosotros y nosotros creer que somos mejores que ellos. Cuando vemos una persona que nosotros creemos que es un pecador Que es un adicto Que es un, hasta palabras más fuertes diríamos Como un cualquiera o algo así Eso demuestra orgullo en nuestro corazón Porque si reconocemos la realidad Que nadie merece la salvación Reconocemos que nosotros no somos mejores que ellos Reconocemos que, que nosotros no tenemos absolutamente nada de que jactarnos Nada de lo cual podamos ser orgullosos por nosotros mismos Me gusta como dice Jeremías Dice, si alguien va a gloriarse en algo, si alguien va a presumir algo, presuma que es una excelente persona Es lo que dice presuma que es un, una persona moral, es lo que dicen, no Si alguien va a gloriarse de algo, gloriese de esto que conoce a Dios lo único que vale la pena presumir es que tenemos un Dios que nos ama y a pesar de nuestra conducta y a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestras incoherencias, aún así nos perdona y nos ama. No tenemos absolutamente nada dentro de nosotros de qué presumir. Por eso dice Santiago, que todo don perfecto, toda buena dádiva viene de quién? De Dios de lo alto, del Padre, de las luces Si hay algo bueno en tu vida No es gracias a ti No puedes sacar el pecho y decir Wow, qué excelente soy Si hay algo bueno en ti no es gracias a ti Es a pesar de ti Y es Dios tan bueno que puede obrar con personas Tan caídas como tú y yo Y cuando Dios hace bueno, algo bueno A través de nosotros ¿Dónde queda la jactancia? Los cristianos debemos de ser los más humildes, y una persona que realmente cree que la salvación es por fe y no por obras, que no se lo puede ganar, que no hay nada que pueda hacer para quedar bien con Dios, debe de ser la persona más humilde. ¿Qué pasaría en la cultura hoy en día si los cristianos fueran conocidos como los más humildes? Los más pacientes, los últimos en juzgar Los últimos en criticar Los primeros en decir, ¿sabes qué? Yo no soy mejor que tú A lo mejor Dios me ha perdonado Pero eso no significa que soy una mejor persona Soy una persona que al igual que tú Soy a la par, todos estamos en plano parejo Delante de la cruz Y eso es que todos hemos pecado Que todos nos hemos separado de la gloria de Dios Y la única diferencia entre tú y yo No es que yo soy una buena persona y tú una mala persona Es que Dios me ha perdonado Y Dios se sí quiere perdonar a ti Porque no hay nada en mí que es mejor que tú No hay nada en ti que es peor que yo todos estamos en plano marejo delante de la cruz. ¿Qué pasaría si la iglesia fuera conocida como un lugar de gracia, un lugar de humildad, un lugar de paciencia, un lugar donde en vez de presentar juicio se presenta a Jesús, un lugar en vez de eh, presentar críticas se presenta a Cristo? Podemos llevar a personas a los pies de Cristo. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Porque es por fe. Porque no es por obras, dice que queda excluida por la ley, la ley de las obras, no, la ley de la fe. Porque está diciendo si realmente somos cristianos por la fe que depositamos en Jesús No debe de haber ninguna persona que presuma Tengo un amigo mío que lo dice de esta forma Y, y para mí se me, hizo, eh, se me hizo algo revolucionario cuando lo escuché de esta forma Nos gusta pensar en, en los, para nosotros en categorías de que hay buenos cristianos y malos cristianos los buenos cristianos son los que son súper fieles en la iglesia En los que dan de su dinero Y los que se memorizan la escritura Y los malos cristianos son los que son no, no tan padres, ¿no? Y tenemos estas categorías en nuestras mentes Hay buenos cristianos y malos cristianos Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que presenta la Biblia La Biblia presenta, si tú eres un cristiano Si tienes fe en Jesús Eres absolutamente, perfectamente Y completamente perdonado y Dios dice en la Biblia que te coloca en lugares celestiales junto a Cristo Jesús No hay cristianos de primera clase, cristianos de segunda clase No hay cristianos buenos y cristianos malos Todos somos perdonados de la misma forma Todos tenemos el mismo acceso a Jesús Y es que Dios realmente ha perdonado nuestros pecados No es que abona hacia los pecados No es que perdona solamente unos cuantos Jesús perdona absolutamente todos sus pecados entonces no importa si tú vienes todos los domingos a la iglesia o tú vienes una vez al mes a la iglesia, no importa si tú das el 50% de tu dinero a Dios o si das 0% de tu dinero a Dios, eso no te hace un buen cristiano o un mal cristiano porque tus obras no contribuyen ni un gramo a tu salvación. No hay nada que puedas hacer que haga que Dios diga ¡Wow! ¡Qué buena persona! Lo voy a salvar! Me dice, puso 500 pesos en la ofrenda, eh, lo voy a hacer para él. Esa no es la forma en que piensa Dios. No hay nada que puedas hacer. Ah, mira, qué buena onda, le dio el paso al peatón. Ese es el tipo de personas que yo quiero en mi reino 20. No hay nada que podemos hacer que hace que Dios nos vea con ojos de: o sea, Él sí me conviene o Él no me conviene. Ahora, eso es tan radical que, que cuando Pablo hablaba de esto, después niega y decir, no estoy diciendo que vayas y peques, no estoy diciendo que vale, no, no importa cómo vives, pero necesitas saber que no hay absolutamente nada que puedes hacer para contribuir a tu salvación. Déjalo en de esa forma. Jesús más nada iguala todo, pero Jesús más algo iguala nada. Si es solo Jesús y solo su gracia y solo su perdón, lo tienes absolutamente todo. Pero si tienes Jesús y buenas horas, Jesús y esfuerzo personal, Jesús y lo que hago yo, lo pierdes todo. De hecho, lo voy a decir un poco más adelante. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, versículo 28. Como ya dije, no importa absolutamente nada Qué tan buena persona eres para ser cristiano No importa absolutamente nada Cualquier cosa buena que has hecho Y tú dices, no, pues es que, es que yo le he hecho muchas ganas Echarle ganas no te da ninguna ventaja para ser cristiano Esforzarte no te da ninguna ventaja para ser cristiano pues, ah, pues entonces pues gracias a Dios porque no querías forzarme ¿no? entonces gracias a Dios porque no quería echarle ganas la Biblia habla de recompensas y venir a la iglesia más no te hace un mejor cristiano o un peor cristiano o darle a Dios tu dinero no te hace un mejor cristiano o un peor cristiano no lo hacemos por eso porque entendemos que en Jesús no necesitamos absolutamente nada para ser vistos como sus hijos no necesitamos absolutamente nada para que Dios nos acepte Dice la Biblia que a través de su elección Él nos ha hecho aceptos, aceptados en el amado Nada de lo bueno que haces Hace que Dios te vea como si fueras una buena persona ¿Por qué? Porque en Jesús Él ya te ve absolutamente perfecto No hace falta agregarle nada Y sí creo que debemos de ser fieles a una iglesia y sí creo que debemos de darle nuestro dinero a Dios No para que Dios nos ame Y no para que Dios nos acepte Y no para estar bien con Dios Y no para comprarle un favor con Dios sino porque creemos en, en, en lo que dice la Biblia que hay recompensas y si tú llegas a la iglesia con el corazón lleno de expectativa y llegas creyendo, Dios me va a hablar, Dios te va a hablar, Dios te va a transformar y venimos. No porque queremos estar bien con Dios o porque queremos cumplir o porque queremos eh, tachar algo de una lista religiosa que tenemos y ya fue a la iglesia. No, es que entendemos que tenemos un Dios real que es sobre todo y queremos escucharle y queremos aprender de él y queremos ser transformados por él. Pero no contribuye para nada en lo absoluto en cómo te ve Dios. Si sí, tienes fe en Jesús Eres justificado por fe Sin las obras de la ley Ahora, esto produce una pregunta En el corazón de los oyentes originales De esta carta que no produce en nosotros Déjame, Lo leo y lo explico que, que a lo mejor esto no lo vamos a captar La primera intención Pero ya que lo explico va a ser bien sencillo Dice versículo 29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No es también Dios de los gentiles Ciertamente también de los gentiles Porque Dios es uno Y justificará por la fe a los de la circuncisión Y por medio de la fe a los de la incircuncisión Luego por la fe invalidamos la ley En ninguna manera solo Sino que confirmamos la ley Si ¿Sí ves lo que les digo ¿Qué? ¿De qué está hablando? Okay. Entiendo que la salvación es por fe No por obras pero ¿Qué tiene eso que ver con judío o no judío? ¿Con circuncisión o, o incircuncisión? Les recuerdo porque ya pasaron varias semanas que iniciamos esta serie Que la iglesia en Roma era una iglesia muy extraña El libro de Romanos creo yo es el libro más importante de entender Para poder saber cómo funciona la salvación Pero una de las cosas que no se considera mucho acerca del libro de Romanos Es el contexto en el cual se escribe Poco tiempo antes de que se escribió la carta de Romanos Un emperador que odiaba a los judíos Sacó a todos los judíos de Roma entonces, en Roma, en la iglesia romana, había pura gente que no era judía Y después de cinco años que, que habían sacado a los judíos de Roma, les permiten que regresen a Roma De hecho, Pablo nunca había ido a Roma Cuando lleguemos al capítulo 16, vamos a ver que saluda a más de 30 judíos en Roma Entonces, ¿cómo conoce Pablo a tantos judíos en Roma si nunca ha ido? porque fueron expatriados por decirlo así, fueron removidos de su lugar fueron llevados a otros lugares donde conocieron a Pablo y regresaron a Roma ¿Qué es lo que pasó en Roma la iglesia era, era no judía, era, la palabra que usa la vida, era gentil y cuando llegan los judíos se escandalizaron y dicen ¿qué? ¿no so están, ¿no están circuncidando a sus hijos? ¿están comiendo puerco? ¿están rompiendo la ley de Moisés? ¿qué les pasa? y, y los no judíos decían pues, tranquilo Dios ama a los judíos Dios ama a los no judíos y, y ¿sabes qué? Ustedes no tienen nada especial por ser parte del pueblo de Dios Porque ya, ya no importa si eres judío o no judío Dios muestra misericordia a todos Y había una relación muy tensa Donde los judíos criticaban a los no judíos Y los no judíos juzgaban a los, a los judíos Y había esa tensión Y Pablo dice eres salvo por fe no por obras y nuestra mente dice ah entonces eso significa que no soy salvo al ir a la iglesia no soy salvo a darle mi dinero o no soy salvo a leer la Biblia eso es lo que tú y yo entendemos lo que entendían ellos es entonces no necesito seguir la ley de Moisés entonces no necesito circuncidar a mis hijos entonces no necesito ¿qué es lo que está pasando? y lo que dice aquí es que no importa si eres circunciso judío o incircunciso, mexicano o, o cualquier persona que no es judía, todos son salvos de la misma forma. No somos salvos por observar alguna ley, no somos salvos por echarle ganas, no somos salvos por nuestro esfuerzo. Cada persona que ha existido sobre la faz de la tierra, que ha sido salva, ha sido salva de la forma, de la misma forma, y eso es fe en Jesús. Entonces, dices, pues, no, pues entonces, ¿cómo funciona eso para los judíos que no conocían a Jesús? cómo funciona eso para los judíos antes de cómo eran salvos ellos eran salvos siguiendo las leyes, siguiendo los ritmos, haciendo los sacrificios y Pablo, un, un genio usa este argumento ¿Quién, quién podría ser el ejemplo perfecto de salvación para un judío, si pudiéramos pensar en, en la persona ejemplar de todo el antiguo testamento, quién podría ser y Pablo escoge, a Abraham. continuamos en capítulo 4 versículo 1 Está diciendo todos son salvos de la misma forma. Si eres judío, eres salvo por fe. Si eres gentil, eres salvo por fe. La, la fe no invalida la, la ley. No está diciendo que no son importantes estas cosas. Más bien que cumple el propósito de la ley, que es apuntarnos a Jesús, que ha sido el caso desde el principio. Dice, versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Está diciendo, ¿pudo haber sido salvo Abraham según la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por obras Tiene de qué gloriarse Pero no para Dios Lo que está diciendo es Si Abraham fue salvo por ser buena persona Y lo que creían muchas personas en ese entonces Entonces tiene de qué presumir Muchos rabinos creían Que Abraham había cumplido perfectamente La ley de Moisés antes de que la ley de Moisés existiera Entonces muchas personas dirían ¿Cómo eres salvo? Siguiendo la ley ¿Cómo Abraham? Y dice Pablo si Abraham dijera eso, igual él se fue de gloriar Él puede decir, yo soy una buena persona Y pudiera engañar a los demás Pero dice, no se fue de gloriar para con Dios ¿Qué significa eso? Que aunque todos crean que Abraham fue una buena persona La realidad es que Abraham no fue una buena persona Y, y es difícil porque la forma que nos presentan las historias la Espíritu Dominical Pienso mucho en, en Noé decimos mira Noé fue una buena persona los demás fueron malas personas a Noé le dieron un barco a las demás personas los mataron entonces es una buena persona y no te van a matar los hijos no no. y lo mismo con Abraham lo presentamos como si fuera este santo, perfecto pero la Biblia nos dice que él era un antes de que Dios le llamó que él era de Ur de los Caldeos que él adoraba al Dios Moló un Dios que, que pedía sacrificios de bebés. Ese es, ese es el trasfondo de Abraham. Abraham era un idólatra que participaba en sacrificios humanos, específicamente de bebés. Pues Dios los llama y los saca de eso. Y Dios le dice: Deja tu familia. ¿Y qué es lo que haces? Lleva a Lot, su sobrino. No, no obedece perfectamente lo que Dios le dice. Y ya lo mejor dices: Pues, ¿sabes qué? Lo de los sacrificios, eso era antes de que conocía a Dios y sabes que no se me hace un pecado tan grande que, que no dejo a toda su familia si sabes que en dos ocasiones habían reyes que se enamoraron con la esposa de Abraham y Abraham para no ser matado mintió y dijo que era su hermana y se las dio regaló dos veces a su mujer para salvar su propio pellejo no sé cómo es la conversación después de pero imagínate lo cobarde Imagínate que alguien entra a tu casa a la medianoche y te dice, te voy a dar dos opciones Te voy a golpear, o voy a tener sexo con tu esposa, tú decide Y que le digas a tu esposa, pues, discúlpame mi amor, perdón Vas, dale ¿Te imaginas lo cobarde que es eso? Y no lo hizo una vez Pensarías que aprendería de sus errores, lo hace dos veces que llega a un pueblo, ya hay un rey y le dice a su esposa ¿Sabes qué? Si se enteran que tú eres mi esposa me van a matar Porque yo soy una mujer bella, mejor di que eres mi hermana para que Y las dos veces los reyes se enojan con Abraham y dicen ¿Qué te pasa? ¿Es tu esposa? Y Pues es que me ibas a matar, ¿y qué? No puedes darme tu esposa Abraham a lo mejor podría convencer a algunas personas que era una buena persona Pero delante de Dios, Dios sabe que no hay nadie bueno Dios sabe que, que ni aún Abraham puede ser lo suficientemente bueno para ser salvo por su propio esfuerzo ¿qué es lo que consiguió Abraham según la carne? no justificación no perdón, no salvación porque Abraham, ojo, no era una buena persona o sea, que no es el punto Noé no era una buena persona dice la Biblia que halló gracia delante de Dios, eso es muy diferente a ser una buena persona las personas del Antiguo Testamento que eran salvas, no eran salvas porque se portaron bien. Eran salvas porque Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Y cómo eran salvas? De hecho, no nos dice. Pero bueno, a lo mejor alguien, alguien cree, pues si hablando es lo suficientemente bueno, el padre de la fe, ¿quién puede ser lo suficientemente bueno? Y eso es lo que hemos visto ya, ya semanas atrás, que el hecho que hablar no es lo suficientemente bueno, me demuestra que tú no eres lo suficientemente bueno. Y eso en vez de aguitarnos y que nos haga decir, no, pues qué mala onda, debería de llenarnos de esperanza. Marcial, ¿sabes qué? Cada uno de nosotros somos candidatos perfectos para la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se especializa en restaurar lo roto. Y si te estamos rotos, somos candidatos perfectos para su gracia Porque el único requisito para ser reparado es ser disfuncional El único requisito para ser reparado es defectuoso No te voy a pedir que levantes la mano, pero habemos muchos defectuosos ¿Ah? Habemos muchos que nuestras vidas están fuera de orden Que están en caos Y a lo mejor hemos engañado a los que están a nuestro alrededor a lo mejor la gente te ve y dice: Si solamente tuviera la vida que tiene esa persona. Y hoy en día, con redes sociales, nos hemos convertido en expertos en apantallar y aparentar y poner mil filtros y mil hashtags y mil citas que hacen que, que, aparente, que aparentemente tenemos la vida perfecta y la vida codiciable. Pero, ¿sabes qué? Como pastor, te empiezas a dar cuenta que nadie es tan bueno como parece ser. De hecho, es, es una de las partes más difíciles de ser pastor que te das cuenta que las personas, por más buenas que aparentan ser, tienen un chorro de rollos, tienen un chorro de problemas. De hecho, es una de las partes que no me gusta acerca de, de las consejerías, porque veo personas que yo, yo digo, esa persona tiene la vida perfecta, y de repente me dicen, manches, pero, eres, eres más disfuncional de lo que pensaba que podía ser un ser humano. De hecho lo comparo con, con Ser pastor es como si fuera proctólogo Porque entran en a tu oficina Y ya le ves el peor lado a todos O sea, todas las personas Que tú crees, tienen una vida perfecta Es cuenta, no Y las personas que a veces creemos esa es la persona mejor portada Llegan con las broncas Más grandes El mismo Abraham ¿Te imaginas tener con seguiría con Abraham? ¿Te imaginas que Abraham llegue a tu, a tu oficina como pastor? Hola Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal te trata la vida? Padre de la fe y todo eso, ¿sabes qué? Tengo pro problemas maritales Le di a mi esposa a otro hombre para que tuviera relaciones Y yo ¿qué? Abraham El padre de la fe porque si rascas un poco más allá de la superficie, nos damos cuenta que todos tenemos un chorronal de pecados, un chorro de problemas. Que si salieran a la luz nos darían vergüenza, pero ¿sabes qué? Esas cosas que nos descalifican ante los ojos de muchos, realmente son las cosas que nos califican para ser candidatos perfectos para la gracia. Porque el hecho de que todos somos disfuncionales significa que cualquiera puede ser corregido y arreglado y restaurado. Requisito Para ser reparado Es ser defectuoso Y en Cristo somos nuevos No estoy diciendo que, que ahorita Dios te ve como si fueras defectuoso Pero sabes que para llegar a Jesús Todos tenemos que decir no tengo nada que ofrecer ¿Cómo fue salvo Abraham? Ya vimos que no fue salvo Por ser buena persona, por ser bien portado Por seguir la ley, por sus obras Dice versículo 3 Porque ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham Y le fue contado por justicia. Eso es, una, eso es una cita palabra por palabra de Génesis 15. Génesis 15. Estamos hablando del principio de la Biblia. Y Génesis 15 dice, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue perdonado Abraham? ¿Cómo fue, la palabra que hemos usado, justificado a Abraham? ¿Por sus obras? ¿Por su esfuerzo? ¿Por ser buena persona? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Abraham fue salvo por creer en la promesa de Dios que Dios iba a mandar a alguien a salvar sus pecados. No sabía que su nombre era Jesús, pero sabía que venía el Mesías. Y esa fe futura en el Dios que iba a venir, ser hecho carne, pagar por sus pecados, fue lo que le salvó. Y me encanta esa palabra, fue contado por justicia. Lo que vimos la semana pasada, que, que es esta transferencia de la cuenta de Dios a la nuestra. Que toda la justicia de Dios, todo lo bueno de Dios, toda la bondad de Dios, toda la rectitud de Dios es atribuida a nuestra cuenta, es transferida a nuestra cuenta. Abraham, ante los ojos de Dios, fue un hombre perfecto, no porque su conducta fue perfecta, sino porque creyó en Dios y Dios tomó esa fe y la contó como justicia los próximos dos versículos son de lo más radical que posee la Biblia en cuanto a la salvación por fe y solamente por fe dice pero al que obra al que se esfuerza al que quiere ser salvo por sus obras no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda o sea que si tú estás intentando estar bien con Dios en base a méritos, en base a esfuerzo, eso no es gracia eso es deuda te estás afectando negativamente Versículo 5 Más Al que no obra Eso es radical Más Al que no obra Sino cree en aquel Que justifica al impío Al malo Al rebelde Al fracasado Al desobediente Más al que no obra Sino cree en aquel Que justifica al impío su fe le es contada por justicia podría haber una verdad más radical más al que no obra sino cree porque aún dentro de la iglesia existe esta mentalidad que la salvación no es por obras pero de alguna forma si somos buenas personas estamos contribuyendo a nuestro granito de arena no es así es Jesús más nada más al que no obra, sino cree el que obra el que se esfuerza el que quiere quedar bien con Dios no está recibiendo gracia, está recibiendo deuda déjalo de esa forma ¿alguna vez has visto un perro encadenado? que cuando corre, ¿qué es lo que pasa? se jala el cuello por la correa que tiene alrededor de su cuello y por más que obra, por más que se esfuerza, por más que se quiere desatar de la correa que tiene, ¿qué es lo que pasa se sigue arrancando y se sigue arrancando y se sigue lastimando y se sigue lastimando no sé si lo has visto, es hasta cómico ¿has visto Tommy Jerry? El el, el píbulo o lo que sea el, 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 que, que le hacen cosquillas y corren porque sabe que va a llegar el punto en el cual se va a jalar el perro el que obra para su salvación se lastima, el que cree en sus propias fuerzas se lastima, mas el que no obra, mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia, en otras palabras si tú todavía estás intentando quedar bien con Dios en base a tu esfuerzo, no entiendes la gracia. Ojo, la contraparte es: eso. Si tú te desesperas cuando sientes que no das el ancho y crees que Dios está frustrado contigo, no entiendes la gracia. Porque la gracia no resuelve solamente tus pecados pasados y que te vaya bien intentando agradar a Dios. Sino que cuando llegamos a la gracia Cuando llegamos al perdón Cuando llegamos a la cruz Él perdona absolutamente Todo pecado pasado, presente y futuro De tal modo Que cuando te equivocas No te desesperas Porque entiendes que cada pecado que cometes Ya fue resuelto, ya fue perdonado Ya fue solucionado sobre el madero Hace dos mil años Y Dios ya no te ve como mala persona Y Dios ya no te ve como culpable Y Dios ya no te ve como manchado ya Dios no te ve como malo, ¿por qué? Porque el que no obra, sino cree Su fe le es que Contada por justicia y, y como digo, puedo predicar eso todo el día Hasta que me ponga morado porque me falte el oxígeno De tanto gritar rojo Pero va tan en contra de todo lo que nos enseña la cultura Que es tan difícil creerlo no necesitas hacer absolutamente nada Para agradar a Dios Si tienes fe y fe genuina Eso es todo lo que está buscando Dios Para perdonarte, limpiarte y hacerte nuevo No hay nada, 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 nada Que puedas hacer para estar bien con Dios El que, el que no cree, perdón El que no obra si no cree en aquel que justifica limpio justificar, perdonar, limpiar limpio, sucio, rebelde lo que necesitas es reconocer que Dios se quiere perdonar que Dios te puede perdonar más el que no obra si no cree un ejemplo de eso sabrá él creyó en la promesa de Dios que fue perdonado, su fe fue contada por justicia otro ejemplo de eso David, otra persona que los judíos amaban, David era para los judíos un superhéroe, era el mejor rey en la historia para ellos Es difícil para nosotros entenderlo porque, porque nosotros no tenemos miles de años de historia y no tenemos la cultura que tienen los judíos pero para los judíos el Mesías era el hijo de David, David era la figura, una de las ciudades más importantes que a lo mejor podrían decir personas, David fue salvo por ser buena persona. Pero tú y yo sabemos que, al igual que Abraham, David también tenía muchos rollos, muchos pecados. Él fue un asesino, él fue un adúltero, él fue un mentiroso, él hizo un chorro de cosas malas. ¿Y cómo fue cristiano él? ¿Cómo fue salvo él? ¿Cómo fue perdonado él? Cita ahora en versículo 6 a David: dice, Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. Esa palabra ahí, versículo 6, es que Dios atribuye justicia. Me encanta esta palabra. Una vez más, es lo que venimos hablando ya desde la semana pasada. Cuando tú crees en Dios, Dios atribuye a ti justicia, rectitud, santidad, perfección. ¿Hay alguien aquí que puede decir, yo soy perfecto? Espero que no levantes la mano. ¿Hay alguien aquí que puede decir, Uy, yo, yo nunca he pecado? Espero que no levantes la mano. Porque todos pecamos y todos la regamos súper gacho. Entonces, ¿cómo puede decir aquí, bienaventurado, el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras? Y no, no se hace tanto en México esto, pero se hace bastante en Estados Unidos algo que se llama un título honorario. Se practica en México eso nunca lo he escuchado, un título honorario de una universidad. Creo que no veo, todos esos rostros y digo que es eso. Pero en Estados Unidos, si tú eres una persona reconocida, eh, una, una persona con mucho éxito, una persona de renombre, universidades quieren sumarse a, su, a tu renombre y darte un título de su universidad. Para que todos sepan que ellos avalan tu obra, que ellos creen en lo que tú estás haciendo. Entonces, por ejemplo, alguien como un presidente puede recibir un título honorario sin pasar un día en un salón de clases, sin conocer a ninguno de los maestros. Él recibe un título de parte de una universidad. ¿Por qué? Solamente porque la universidad se lo quiso dar. Y ese título le vale lo mismo como si él hubiera esforzado, se hubiera esforzado por cuatro años para conseguirlo. Lo que está diciendo es que Dios, sin obras, a los que creen, atribuye a nosotros el título perfecto. ¿Te ¿Lo ganaste? No. ¿Lo eres? No. Pero así te ve Dios. Dios, sin nuestras obras, atribuye a nosotros el título perdonado. Sin habernoslo ganado, sin haber sido un esfuerzo personal, simplemente a través de la gracia, Él nos perdone, perdona y nos hace nuevos. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas Cuyos pecados son cubiertos Bienaventurado el hombre al que el Señor no inculpa de pecado Este salmo muchos creen que se escribió después del pecado de David de, de adulterio y de homicidio Y dice unos cuantos versículos después Que no quiso confesar y que sus huesos se estaban carcomiendo era tanta su culpa y su vergüenza por su pecado Que sentía que su cuerpo ya no daba más Y dice, entonces confesé y Dios me libró de mis males Lo que dice David en ese salmo, ya viendo el salmo completo Es que él es una mala persona, pero Dios es un Dios bueno Que puede perdonar a una a la peor persona y Él dice, yo, soy, yo la he regado horrible pero reconozco que hay un Dios que puede perdonar al impío. El que no obra, sino cree en aquel que puede justificar al impío. Su fe le es contada por justicia. Con esa historia termino. Todo se trata de tener fe. Todo se trata de creer. Todo se trata de, de confiar en Jesús. Aquel a quien Dios atribuye su justicia por la fe. Sin importar las horas. Sé que eso, a lo mejor, es un poco confuso ¿Quieres saber Si realmente tienes una fe genuina? Porque todo depende de eso Tienes una fe genuina Y Dios te perdona de todo Tienes una fe que no es genuina Dios no te perdona Porque no hay ningún esfuerzo que puedas hacer para que Dios te perdone Tiene que ser fe ¿Cómo puedes saber que tienes una fe genuina? Esa historia la he compartido antes, me encanta Hace 100 años había un hombre que se llamaba Carlos Blondin que cruzaba las cataratas del Niagara sobre la cuerda floja. Y era muy bueno, cruzaba las, las, las cataratas sobre esa cuerda. Y se reunían cientos de personas a verlo. Y él se hizo un experto a tal grado que cruzó en bicicleta, ¿te imaginas? Con, con, toda, con todo, todo el poder de las cataratas del Niagara debajo de él. Una vez salió con un sartén caliente, se guisó unos huevos y se los comió a, a medio camino, o sea. Se hizo un experto en eso Pasaba haciendo malabares Y un día él anunció en el periódico Carlos Blondin La mayor hazaña de su vida Y se reunieron Miles de personas Y él cruzó con una carretilla vacía Y él se paró Del otro lado de las cataratas de Niagara Y con miles de personas presentes Dijo ¿Cuántos creen que puedo Cruzar en esta cuerda Con alguien adentro de la carretilla? ¿Qué es lo que dijeron todos? Creemos, sí, años, años, ¿no? y después dijo: Necesito un voluntario. Entonces, <risa> porque todos decían que creían, pero dice la historia: ¿quién sabe qué tan peligroso sea esta parte de la historia? Que si sí tuvo un voluntario. Su madre anciana se animó a subirse a la cartilla para que cruzara con ella, porque cuando realmente crees, confías Cuando realmente crees, estás dispuesto a poner tu vida en las manos de aquella persona que crees La fe y la confianza van de la mano La fe, es decir, va, ¿qué significa eso? Y escúchame, con toda la atención me puedo arreglar Si tienes una fe genuina Descansas sabiendo que tu relación con Dios no depende de tus cosas Y esto significa que dejas de estresarte cada vez que fallas Y dejas de creerte cada vez que haces algo bueno Si realmente tienes fe, tus errores no te devastan Y tus aciertos no te llenan de orgullo si realmente tienes una fe genuina, no estás estresado por ser una buena persona y al mismo tiempo estás dispuesto a confiar en tu vida en las manos de alguien que te va a transformar y te va a hacer una nueva persona. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo haré que se estresen para que sean buenas personas. ¿Lo que dice? venid a mí todos los que están cansados, agobiados, exhaustos y yo les haré descansar una vida llena de fe es una vida llena de confianza y una vida llena de confianza es una vida llena de descanso quieres saber que tienes una fe genuina estás dispuesto a descansar sabiendo que la obra de Jesús en la cruz hace dos mil años es suficiente y no tienes que agregarle nada a través de tu esfuerzo, no tienes que agregarle nada a través de tu desempeño, no tienes que agregarle nada a través de tu obra, su cruz, su sacrificio, su amor, su gracia es suficiente. Eso es fe. Tener fe es saber que ni lo alto... Ni lo bajo, ni lo presente Ni lo porvenir Ni hambre, ni desnudez Nada nos podrá Separar del amor de Dios Que está en Cristo Porque no depende de nuestro desempeño Depende de recibir Por la fe este regalo Gratuito, siendo justificados Gratuitamente por su gracia Tenemos acceso A Dios Escúchame bien, Cristiano No hay ningún Pecado que te descalifica de ser cristiano y no hay ninguna buena obra que te califica para ser cristiano es únicamente, es exclusivamente es enteramente por fe, por gracia un regalo de Dios no algo que nosotros podemos producir mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia Deja de estresarte, afanarte, preocuparte, porque sientes que no das el ancho. Cuando tú dices, yo no doy el ancho, es que no entiendes la gracia, porque la gracia no está esperando a que des el ancho, la gracia está esperando a que te rindas y caigas en manos de un Dios que te puede llevar a donde necesitas sí. ir. No es nuestro esfuerzo, no es nuestro desempeño. Siempre ha sido tu fe para que nadie se gloriee. ¿Dónde pues queda la captancia? ¿Qué podemos presumir si solamente somos personas que hemos caído ante la gracia de Dios y Él nos ha restaurado? No tenemos nada dentro de nosotros de que nos podemos sacar, pero sí podemos gloriarnos de algo, que conocemos a Jesús, no por nuestro esfuerzo, sino porque Él cuando nosotros estábamos muertos se apiadó de nosotros. Y dijo yo lo voy a perdonar, yo lo voy a amar Como Abraham que era mala persona como David Que era mala persona como cualquier persona que ha existido Porque todos somos malas personas Por fe, por gracia Vas de no obra Sino cree en aquel Que justifica al impío Es esa fe es esa fe que no está estresada ni afanada por agradar a Dios con tus obras. Porque entiendes que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo depende de creer. Todo depende de confiar. Todo depende donde baja. Porque la fe verdadera es confianza verdadera. Y la confianza verdadera produce un descanso para todos. La Biblia dice, no se afanen por nada, no se afanen por nada. Dice, dice Pedro, que no debemos afanarnos porque Dios tiene cuidado de nosotros. No tienes que estresarte cuando pecas y no debes de creerte cuando aciertas. Todo es por fe y todo es a través de la mano de Dios Que nos carga en las dificultades Que nos humilla cuando nos orgullecemos Que nos corrige cuando nos descargamos Pero que a fin de cuentas nos está transformando Nos está restaurando Nos está haciendo una nueva criatura Nos ¿Es parece si nos ponemos de pie? Como, como dije al principio eso es algo tan revolucionario Aún dentro de la iglesia cristiana ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? Más al que no ora No está diciendo Más al que cree, pues las obras ahora. Dice más al que no ora Ahora en otros lugares de la Biblia dice que la fe va acompañada por obras, que si sí va a haber un, un resultado en tu vida, una transformación que se puede medir. Una... Pero aquí está diciendo otra cosa. Está diciendo, ¿quieres saber que tienes una fe genuina? No, no mires tus obras. No, no mires tu comportamiento. Una fe genuina si sí va a ir acompañada de eso. Pero también un fariseo puede tener buenas obras. Una persona moral puede esforzarse y hacer buenas cosas. ¿Quieres saber que tienes fe genuina? ¿Quieres saber que realmente has depositado toda tu confianza en Jesús? Sabes que no depende de ti. Descansas. Descansas sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel para terminar la salida de Cristo. Descansas sabiendo que es Él el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es triste ver a cristianos Que sufren con tanta culpa Porque sienten que no dan el ancho Cuando Dios dice yo ya te perdoné Yo ya te limpié Yo ya te veo como si fueras perfecto Yo ya no te inculpo de, de pecado Bienaventurado es el hombre En el cual Dios no Culpa de transgresión Esa es la forma que Dios te dice Ahora Eso no es universal Necesitas tener fe Necesitas creer. La Biblia no dice, y Abraham estuvo ahí y le fue contado por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. No dice, al que no obra, sino duerme todo el día, él es justo. Sino, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica, el impío Dios perdona. Y no hay ninguna obra que te califica para ser perdonado. Pero Dios espera que confíes en Él Dios espera que creas en Él La salvación es un regalo de Dios Que se toma Que se recibe a través de la fe La salvación Es por gracia a través de la fe Es un regalo Pero se recibe confiando Se recibe Vamos a ver. Padre te doy tantas gracias por ese regalo Te pido por aquellas personas que Ya no hemos recibido Recuérdanos Recuérdanos que tenemos Un perdón absoluto No un perdón que es Fluctuante O un perdón que tenemos De repente cuando nos portamos bien Y cuando nos portamos mal Ya no nos quieres perdonar, Sino que es un perdón absoluto Completo Te pido por las personas Que no han conocido ese amor Ese perdón esas personas que a lo mejor se están esforzando Para obtener algo Que jamás podrán obtener A través de su esfuerzo Te pido que se puedan rendir Que puedan confiar en ti Y que puedan creer En un Dios que justifica el impío Que perdona el impío Que atribuye a nuestras vidas sin haberlo merecido Perfección Y justicia y rectitud Ayúdanos a saber que no hay condenación alguna Para el que está en Cristo Que el que está en Cristo Nueva criatura es Todas las cosas viejas han pasado He aquí, Él hace todas las cosas nuevas Si tú estás aquí En esta tarde quieres decir Yo quiero ese perdón Estoy cansado de esforzarme A través de mis propias obras Para recibir salvación y yo quiero tener esa fe que deposita toda mi vida en las manos de Dios. Como la mamá de Carlos Bonin que dice, no solamente digo que creo, pero confío. Por favor, levanta la mano yo lo Si en esa tarde tú quieres iniciar una relación con Jesús. Diciendo, yo necesito esta, ese perdón. Yo cada una de las manos levantadas. Padre, ¿Vale, te pido por cada una de las personas que está levantando su mano. Pidiendo perdón, pidiendo auxilio. Diciendo, no puedo solo. Te doy gracias que tú eres un Dios que justificas A una a la persona que no lo merece Porque nadie lo merece Amamos Padre, te pido por esta iglesia Que pueda ser un faro y una luz A todas las personas que están necesitadas Padre te pido que no nos gloriemos En absolutamente nada, porque nada De lo que tenemos lo hemos producido Cualquier cosa buena ha sido a pesar De nosotros, no gracias a nosotros Y por eso queremos agradecerte a ti Y gloriarnos en ti Sabiendo que no tenemos absolutamente nada Que presumir nosotros de nuestra propia vida Ayúdanos a aprender de ti Porque tú eres manso y humilde de corazón Ayúdanos a ser un lugar de gracia Un lugar de refrigerio Un lugar de descanso Un lugar que apunta a los necesitados Al perdón que hay en ti Porque es, es la templanza, es, es la bondad de Dios Que nos lleva al arrepentimiento Ayúdanos a ser ese tipo de iglesia Una iglesia que te glorifica Imitándote invitando tu gracia invitando tu perdón ¿Dónde, pues, queda la jactancia? Está excluida. Danos esta humildad. Y si no la tenemos, por favor, humíllanos para poder tener un corazón roto que busca que otras personas experimenten este amor. Támanos, Padre, ese es muy precioso. Venimos a estar juntos. Vamos a Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción.